0: La revolución individual El podcast de Luis de Cristóbal Seamos el cambio que el mundo espera Hola
1: a todos, hola a todas. Bienvenidos y bienvenidas a La Revolución Individual, el podcast donde todos y todas nos inspiramos a través de historias de vida de gente que tiene éxito. Hoy tenemos a una gran exponente de la actuación mexicana, con muchísimo talento, Frida Astrid. Ella es actriz de cine, de televisión, de teatro, y nos va a contar su historia porque a veces las historias no tienen que venir del drama, sino de la alegría.
0: La Revolución Individual, el podcast de Luis de Cristóbal. Seamos el cambio que el mundo espera.
1: Hola Frida, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda? ¿Bien y tú?
1: Pues aquí muy, con mucho gusto de tenerte aquí con nosotros. No,
0: gracias por invitarme. En siempre, esta primera temporada. siempre es padre eh, platicar con amigos con micrófonos enfrente.
1: <risa> Frida, eres, ¿te denominas a ti mismo? a ti misma como actriz, pese a que has hecho otras cosas. ¿no? Así a es. día de hoy eres solo actriz.
0: No, eh, en realidad yo creo que el, el artista o la artista contemporánea creo que no es solo una cosa. Entonces yo siempre he invitado a los actores y actrices a explorarse más cosas. Yo fui modelo muchos años, soy actriz 100% sí, pero también produzco, estoy empezando a explorarme como escritora, eh, como empresaria, estoy fundando ahí un par de cositas. Entonces, como que si está cañón solo ser una sola cosa en tu vida, ¿no? ¿El mundo de la empresa es, tiene arte? Sí, claro. <risa> de verdad, creo que el mundo sería mucho más equilibrado si los artistas supieran hacer sus impuestos y si los corporativos tuvieran alguna eh, inspiración artística en su vida.
1: Estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo siempre he defendido, y creo que ahí me vas a dar la razón, el hombre y la mujer del Renacimiento, ¿no? Que era un hombre o una mujer multitask
0: Exacto. que tocaba
1: todos los palos.
0: Sí, 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 sí. Y aparte tienes más oportunidades y como persona creo que está súper chido ver qué te apasiona y en qué eres bueno y en qué no. También, ¿no? Que también pues la exploración puede llevar a que I Ajá. suck.
1: Para eso sirve también, ¿no? Yo, por sí. ejemplo, estudié una maestría para saber a lo que no me quería dedicar. <risa> me costó un <risa> sí, montón de yo, dinero. Yo también saberlo.
0: soy mercadóloga y no es que sea mala o no me guste, pero pues no es mi pasión, pasión principal, ¿no? Pero tenía que estudiar algo normal.
1: Y se... Bueno, ahora vamos a eso. ¿Cuándo, ¿Cuándo supiste que querías dedicarte al mundo del arte o de la actuación?
0: Cuando supe? Bueno, va a sonar muy romántico, pero es la verdad. Yo creo que siempre lo supe, pero nunca me animé. O sea, no me animé en mis 20, hasta mis 20 y algo.
1: O sea, pero con 10 años lo sabías, con 15... Sí,
0: o sea, como que siempre tuve esta inquietud de ser el centro de atención en algún lado. O sea, de que los bailes y en la escuela y y demás, no que eso es, O sea, sí, sí está un poco eh, casado con que te vean, no? A lo mejor no, no todos los actores o actrices quieren ser el centro de atención, pero sí está casado con que te vean, con expresar algo, no? Entonces sí, desde chiquita yo me acuerdo que me gustaba mucho eso. Me gustaba mucho per hacer performances. Eh, fui bailarina de chiquita también, entonces me encantaba y como modelo me castearon para un par de películas medio caseras, pero como modelo que podía actuar. Entonces, estando en el set como actriz en ese tiempo, me encantaba y decía, qué padre hacer esto todos los días, pero no me animé hasta como 10 años o sea, después.
1: Hay que, hay que tener, que eras adolescente.
0: Sí, exacto. Ah. Sí, sí, sí. Entrando a los 18, sí, entrando a la adultez.
1: <risa> ¿Y 10 años después qué pasó?
0: 10 años después eh, ya era una veterana en el modelaje, ya había recorrido muchas partes del mundo haciéndolo y. Eh, como a los 26 de verdad que ya era como la veterana estaba en Israel que fue el último país afuera de México donde viví y en Israel me fue súper bien tenía una vida súper chida, trabajaba mucho pero ya 26 decía oye ya, ya no puedo ser nada más modelo no o sea qué onda, o me regreso a México a ser mercadóloga o me doy esta oportunidad de explorar esta onda de actuación que nunca he hecho pero ya tengo como más el gusanito ahí prendido entonces me regresé a estudiar la actuación
1: ¿Por qué estudiaste marketing? ¿Presión familiar? ¿Te sentías mal? ¿Querías encajar?
0: Fíjate que, o sea, era el sistema. Nunca me cuestioné no estudiar la universidad. O sea, nunca fue una opción. Era nunca, un, jamás. un must,
1: ¿no? Algo sí, que, claro. O
0: sea, fue... sí. Y yo vengo de una familia de científicos. Entonces, nunca fue como esta onda de estudiar algo, a, o sea, acorde a, a ciencias. Pero sí... Vengo de una familia muy intelectual y de logros académicos. O
1: sea, ¿los actores no salen de familias de actores necesariamente? Pues no,
0: pues fíjate que hoy yo soy el ejemplo que no, pero en realidad sí hubo una presión siempre por el logro académico, eso sí. O sea, tener un 9 en mi casa era... O sea, el tengo que decía mi mamá, yo me acuerdo desde que tengo memoria. Qué
1: vulgaridad no tener un 10.
0: ¿no? Ajá, exacto, de que es lo único que hago y lo hago mal, no, bueno. Entonces, eh, estudié marketing por la parte creativa. O sea, a mí yo me imaginaba estar dirigiendo campañas publicitarias y creando slogans y, y logos y toda esta parte de comunicación corporativa y que me gusta, ¿eh? está chido, pero sí fue más la parte creativa que la administrativa, el marketing. Y aparte pues era más desmadre, o sea, los de mercadotecnia siempre fueron como un poquito más libres, no no, no tan eh, cuadrados de mente precisamente por lo creativo.
1: Sí, que y, no estudiaste derecho, por ajá, ejemplo. exacto, ¿no? Sí,
0: ¿Qué? sí, sí. Estaba entre nutrición y mercadotecnia.
1: Pero y en, ese, en esa mujer del renacimiento, ¿qué dos o tres cosas aprendiste de tu carrera que hayas empleado en tu profesión de actriz?
0: Eh, Cómo vender, paréntesis T, o sea, vender y venderte. Eso sí es importante. Eh, identificar muy bien fortalezas y debilidades y trabajar en eso. Oportunidades, todo
1: Análisis estratégico. Joda, ya sabes,
0: ¿no? ajá. Y lo creativo, sí, de que cualquier cosa pues podemos hacer creer que necesitas algo que en realidad no necesitas, ¿no? Que también, pues, es parte de mi carrera.
1: Y entonces empiezas tu carrera de actriz, pues, relativamente tarde, ¿no? Dentro de este sí, mundo que sí, nos sí. pide ser veteranos a los 20. Así es. ¿Cuáles son tus luces y, sobre todo, cuáles han sido tus sombras en esa carrera?
0: De actriz, luces es encontrarme que sí soy capaz de hacerlo. Porque la verdad, la gente, o yo también pensaba, no voy a generalizar, que es un medio inalcanzable, inaccesible y muy oscuro. Y no, la verdad es que eh, me di cuenta que sí soy capaz de hacerlo y que el talento no es el único factor para hacerlo. Eso es luz y oscuridad también.
1: Como en casi todo en la vida, ¿no? Ajá. Realmente.
0: Bueno, no sé, no sé si un cirujano diga, Ay, pues no soy tan bueno, pero pues te voy a sacar el corazón. O sea, creo que hay unas técnicas que sí tienes que ser muy bueno y se te tiene que reconocer pero en arte es tan subjetivo y con otros factores que no, no, no creo que sea el talento el primer factor para que tengas chamba y en la sombra. La verdad es que es una carrera de rechazo diario. O sea, no te estoy diciendo que ah, de vez en cuando no es diario, porque si no, si no estás en set o en tablas o en donde estés trabajando, significa que no estás trabajando y eso es un rechazo diario. Castings tú mismo te dudas Yo creo que, no hay seres más inseguros en el mundo que los actores y las actrices. O sea, de verdad, yo lo he visto con mis amigos. O sea, creo que no me encontré con alguien que diga, es que soy tan buen actor. O sea, soy tan buena actriz que no sé cómo no tengo trabajo, ¿no? O sea, por ahí te lo reconoces. También tienes que construir tu autoestima, pero somos súper inseguros y el rechazo sí lo manejamos, pero a veces se te llena el jarrito de rechazo y te abrumas y explotas y quieres tirar la toalla y otra vez.
1: Porque además imagino que hay muchos túes yendo a casting claro, como tú una y claro, otra vez claro. y que no siempre hay la suerte o la fortuna de que, de que te toque a ti. ¿no? Exacto.
0: ¿No? Sí, sí, justo es eso. Como dices, la fortuna y la suerte porque tú llegas a un casting y pues hay 20 de tu perfil, ¿no? Es que, no, o sea, tú, tú... Sí, sí hay algo único en ti, obviamente, pero físicamente sí dices... Güey, O sea, no soy tan especial. ¿no?
1: Y has dicho que el talento no era el factor número uno para encontrar trabajo de actor o de actriz. ¿Cuál es el factor número uno y el número dos?
0: El factor número uno es estar dentro del medio. O sea, esa es la realidad, porque hay muchos actores, por ejemplo, que no están. Hay muchos actores que no tienen manager, por ejemplo, que no tienen acceso a castings. Si no tienes ese acceso a castings, o sea, no, no, ese es el factor número uno. O sea, Tienes hay que, que estar. Hay que
1: salir y sí. tomar copas sí. y conocer gente. Y to para... O tocar
0: puertas, mandar 10.000 reels, tu currículum, lo que sea, hasta que alguien te diga que sí. O sí, ese es otro camino. Yo todavía estoy en el camino de aprender eso del PR eh, individual, pero sí es importante por lo menos para que sepan quién eres no es esta onda de venderte en la fiesta de ay productor mucho gusto me encanta tu trabajo o sea no es no es venderte así sino que sepan quién eres sí, claro. no y a veces sí las fiestas de premiere y esto y lo otro sí sirven o sea por lo menos para que te ubican. yo me rehusaba al principio un poco pero sí es cierto, sí, sí lo tienes que hacer.
1: ¿A tus compañeras y compañeros les suele gustar o no les suele gustar?
0: Ah, eh, sí, eh, mitad de mitad. Hay gente que lo hace muy bien y lo disfruta, hay gente que lo hace muy bien a pesar de que no lo disfruta, y hay gente que ni siquiera se mete en eso.
1: Que ni lo hace bien. Que ni, ni lo, lo hace bien ni no lo disfruta
0: ni bueno. le interesa. Claro. Sí.
1: Frida, desde fuera, yo sin conocer mucho el mundo de la actuación o conociéndolo prácticamente nada, yo lo veo como esas carreras en las que estás como en un estado permanente de buscar un clic que te da un salto cuántico, ¿no? Que yo creo que también puede ser en la canción, a lo mejor en los deportes, ¿no? Sí. Es así.
0: Sí, sí, todo el mundo piensa que hay algo que te va a cambiar la vida.
1: Así y... que te venga un Almodóvar o un sí, Toro, claro, o
0: claro, así, ¿no? claro, y, y sí pasa. Lo que pasa es que ya también con tantas eh, plataformas ya no es nada más dos televisoras competiendo por el, por el contenido. Nosotros tenemos más oportunidad de de trabajar todo el año sin ser famosos, por ejemplo, pero mantenerte perfecto de tu carrera. Eso es algo que la gente no entiende. Una vez llegué a migración, creo que era en Londres, y yo nunca decía en migración que soy actriz porque güey, pensé que así ya esposada, deportada, así es, está Ajá. bien a trabajar, a ir a sirviendo trabajar. copas. ¿no? Exacto. Entonces me animé por primera vez a decir que soy actriz y me dice la gente de migración, pero no te conozco. Y yo le dije es que, yo, mi profesión es ser actriz, no es ser famosa. Como que la gente lo, lo, lo confunde. Y luego la gente, es de que eres actriz, ¿en dónde sales? O sea, como para validar. Tu profesión. Y en realidad no, en realidad tú puedes ser teatro todo el año y mantenerte perfecto y no ser famoso. O sea, ya estamos en esa época que está súper chido, la verdad, que no tienes que ser esa. Está muy chido que lo seas porque te cotizas, tienes más chamba, eh, agarras ese dinero para producir tus propias cosas. O sea, la fama siempre va a traer eh, eso, no que te da los medios para hacer lo que tú quieras o para negociar mejor. Pero ya no tienes que ser, estar en ese estatus para trabajar uh, todo el tiempo.
1: Pero ¿y esa fama te garantiza trabajo?
0: No te garantiza, pero sí es más fácil, sí es más fácil, sí, 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 por mucho sí.
1: <ríe> y hay personas que llegan a esa fama y consideran que ya lo han hecho todo y eso de el dicho de cría fama y échate a dormir.
0: Ay, no, no creo, o sea, mis amigas más famosas todavía se preocupan mucho por todo, o sea, por lo que viene, por, eh, por sus contratos, por ya elegir lo mejor para sus carreras, ¿no? Porque ya llegas a, a un punto donde puedes elegir proyectos. Al principio, a lo mejor no tanto, porque pues tienes que chambear, ¿no? O a lo mejor sí, ¿no? Hay, hay gente que desde que empieza a trabajar dice, yo no quiero hacer novelas y nunca hace novelas, ¿no? Entonces, las, mis amigas que puedo reflejarme en eso, es que pues nunca se te quita esta hambre de mejorar y de, de negociar mejor para ti, de que, de que el personaje que hagas sea el mejor, no, entonces creo que no, no se quita eso, pero sí te da otras posibilidades de elección.
1: ¿Pero ese, ese querer mejorar va relacionado con, el, con la frustración o no existe? O sea, ¿el, el actor o la actriz uh -huh. suele estar frustrado?
0: No sé si suele, pero sí llegan olas de frustración muy, muy cañones.
1: Que puede ser que llegues a los veintipico, a los treinta sí, y pico. Sí, no, y, y aparte es, no sé. es una
0: industria obsesionada con la frescura, eh, sobre todo en las mujeres. Este, pues después de los cuarenta hay una onda de que te vuelves medio invisible, ¿no? Entonces, de hecho, eh, mi productora que estoy haciendo con mis amigas y socias, que se llama Ellas, estamos tratando de regresar el protagonismo a, gent a gente, actrices más grandes, porque es importante que cuando nosotros crucemos ese, eh, ese, esa montañita,
1: el umbral de los cuarenta y pico, de ¿no? los
0: cuarenta, cincuenta, tengamos la seguridad de que todavía podemos aspirar a un protagónico o algún personaje interesante, ¿no? Que ahorita apenas se está cambiando esa tendencia, pero los hombres envejecen maravilloso, qué padre, eh, Silver Fox, y las mujeres es bien difícil, la verdad es que sí, entonces todo el tiempo estás como en contrarreloj, eh, cuesta arriba, de que ya voy a cumplir eh, 35, voy a cumplir 40, 45, y no he hecho esto, 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 entonces sí, sí, sí es frustrante a veces.
1: O sea, también existe discriminación en el mundo de la actuación. En ese ah,
0: sentido? no, claro, sí, 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 yo creo que, como en todo, sobre todo porque eres la cara de algo, o sea, eres la visión de alguien, eres el personaje perpetuado de, de, perpetuado de, de un guión. Entonces, si depende, es que dependes de alguien más lo que vayas a hacer. O sea, al menos que tú seas escritor, director, productor, actor, ¿no? Que también existen. Pero si no, pues estás a expensas de lo que la gente te diga qué hagas, cómo lo hagas, y el personaje tiene que ser como tú. Si no tiene ojos verdes eh, en, en la visión del, del director, pues a lo mejor no puede estar en la chamba, ¿no? Entonces eh, son muchos factores para que estés sentada en un set, ¿no?
1: Entonces hay un canon de belleza invisible en la actuación.
0: Sí, ahorita está cambiando, obviamente, por esta onda inclusiva y que todos tengamos las mismas oportunidades, que está excelente, que está excelente también. O sea, una chava guapa que no siempre castee para personajes guapos también puede ser, este, la mejor amiga cagada, este, con acné. O sea, todo se arregla en maquillaje y en, con tu actuación. Me explico. Entonces está chido también como que abrir este abanico de posibilidades para todos y que no todo el mundo tenga que ser guapísimo en televisión. Creo que está cambiando. Está cambiando lento, pero ahí va.
1: Yo recuerdo cuando, cuando viví en Berlín, yo estudiaba alemán en Berlín y tenía muchísimos compañeros que eran especialmente coreanos que iban a aprender alemán para cantar ópera. Uf. Y decían que siempre lo iban a tener muy difícil porque ¿cómo iba a aparecer un coreano en una ópera alemana? ¿no? Órale, y realmente sí. ahora eso me consta que también está cambiando y que también hay esa, esa inclusión. Sí, sí, sí. Respecto al día a día de una actriz porque lo que vemos, pues, al final es muy glamour, es mucha fiesta, es muy tal. ¿Es así? ¿Es una vida glamurosa.
0: No, para nada. Para nada. Eh, no, no es. Y, e incluso cuando hay glamour, no hay tanto. O sea, en las alfombras siempre estamos corriendo. Y, y, o oh, si vas a ver tu, tu premier, estás nerviosa por cómo va a salir la película o cuánta gente fue. O sea, sí hay. Obviamente sí hay y... Eh, tenemos siempre como un, un trato muy especial hacia nosotros. Nos tratan súper bien. Eso sí lo tengo que reconocer. Eh, este es donde estés. Entonces, pero el día a día no. El día a día es vive tu vida como sea. Hay gente que no hace nada, hay gente que castea, hay gente que entrena, hay gente que lee, hay gente que todo, no? Pero sí tratamos de llenar los días que no tienes nada que hacer. Es la verdad. O sea, no tienes nada que hacer. Entonces, pues nutrir algo por ahí, Ver referencias en televisión, leer lo que necesitas leer, entrenar siempre. Entonces, sí, como una vida relativamente normal.
1: Fide, ¿hayas tenido algún momento que hayas pensado que, era, que habías llegado a un buen éxito y en realidad te haya producido algún fracaso?
0: Oh, um, he tenido, no fracasos, o sea, que haya producido el fracaso, pero he tenido un par de cosas que eran estos life-changing things y no se hacen. O sea, un proyecto no se hace hasta que es se hace. Es ese click,
1: ¿no? Que sí, habla...
0: o sea, o que se hace y nunca llega al cine, que está enlatado. Entonces eso también, es que no estás ¿Qué hasta que se que está... ¿Qué quiere decir que está enlatado? Enlatado es que se filmó, pero nunca se posprodujo. Okay. O se posprodujo y nunca se subió al cine, nunca tuvo distribución. Entonces nadie lo vio nunca.
1: Te pagaron tu chamba, ¿Sí? pero no te, te sirvió.
0: Sí, que también es eso, porque justo acabo de hacer una peli que no sé si va a estar en la versión final, no? Y entonces así que pues ya la experiencia y te pagaron y todo, pero sí, pero mi pago es, es, es eso. O sea, es que la uh -huh. gente vea mi trabajo. Yo puedo estar en un teatro diciendo un monólogo espectacular, pero si no hay nadie para escucharme, no está hecho. Aunque ganes dinero, sabes? Entonces creo que, que para mí sí me alimenta, pues que la gente vea tu personaje, no? Y a veces no, no está. Entonces más o menos me ha pasado un par de veces que digo, Wow, qué padre. Ya me castearon para esto, ya me buscaron para esto, y al final no se hace. Bueno, <risa> o sea, no entonces empezar cree. de cero, cualquier proceso de casting, ¿no? Entonces sí, sí es, es 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 un roller coaster de emociones.
1: ¿Cuál ha sido tu actuación o más tu actuación, tu trabajo más sublime en cuanto a aprendizaje personal y por qué?
0: Eso eh, ha sido en teatro, en realidad. Yo soy esa romántica del teatro y nunca lo he dejado de, de hacer ni de producir. Eh,
1: ¿El teatro es rentable?
0: El teatro. Eh, justo iba a eso, porque la <risa> gente es de que güey, la gente ni va. No, no va. A veces no va. La neta, no. A mí me gusta producir teatro con dinero. Entonces yo tengo como eh, por medio de estímulos fiscales del gobierno la oportunidad de producir teatro. Todos la tenemos. Es una friega pero todo el mundo puede. Vulocracia. Sí, o sea, sí, sí, no, 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 son tesis enteras y a veces no te lo dan. Esa es a lo que hoy. Entonces tú puedes trabajar seis, ocho meses en una carpeta y a veces no te lo dan. Yo he sido muy afortunada en eso. He, he producido tres, cuatro con, con ese tipo de estímulos. Más me da eso un poquito de producir teatro chiquito con, con mi dinero o el dinero de toda la compañía a eso. no Entonces mi, mi trabajo más a, a lo que va tu pregunta, más sublime y que me ha, me ha enseñado más ha sido en teatro. Sobre todo una obra que hice que se llamaba Identidad, que era pesadísima físicamente porque eran tres horas. Eran, es un loop de una hora, repetía tres horas. Y yo era el recipiente emocional de los demás personajes. Entonces era una onda muy cañona y era inmersiva. Entonces toda la gente podía estar contigo y te hablaba y te movías en una galería de arte. Y mi personaje tenía los ojos cerrados toda la hora. Entonces yo me movía ciegas, escuchaba. Entonces eso eh, para mí me cambió como actriz. La verdad es que ya entendí todos los sentidos y, y sí, después de esa obra como que se abrieron cositas en, en mi ser emocional muchas que he usado obviamente en todo lo demás que he hecho.
1: En tu parte personal has hablado que has vivido en varios países, ¿en cuáles has vivido?
0: Eh, viví en, en Francia y en Italia un par de años entre los dos, me fui a Australia, me fui a Barcelona, en España, me fui a Israel, en Estados Unidos y acá.
1: ¿Qué has aprendido de cada una de las culturas en las que has vivido?
0: Pues eh, he aprendido muchísimo. He disfrutado muchísimo. O sea, de verdad que mudarme para mí me da tanta vida. Ya no lo hago tanto porque pues ya estoy grande, ya tengo que echar raíces. Pero ¿Por que, qué tienes que estar? Sí, porque sí. ¿Quién porque lo dice? Yo, ya, ya, me, ya me lo puse de, de meta porque sí tengo que estar aquí para construir mi carrera. Entonces, sí, sí, ya como que desde hace muchos años me quedé en la Ciudad de México. Pero eh, aprendí en realidad, bueno, a lo mejor suena muy eh, contradictorio, pero en realidad las diferencias que yo he visto en cada cultura son tan en la primera capa, tal vez que todo es tan universal, todo el mundo se puede relacionar con todos, o sea, en realidad es solo olvidar un poco que, que tú eres de una religión o yo otra, o, o que tú eres de, de tal país que es súper primer mundo, yo del tercero, o sea... Es tan universal el ser humano.
1: Por eso el viajero siempre sabe encontrarse con todo el mundo y sí, no se Sí, exacto.
0: ¿no? De verdad que sí. Creo que somos más iguales de lo que pensamos y estas separaciones y las fronteras, religiones y demás son constructos sociales del hombre que nada más estorban. Bueno, sí. pero
1: pero juégatela un poco. ¿Qué te cagaba de cada cultura? O sea, ¿qué te cagaba de los españoles, de los italianos, eh, de los, franceses? los o de, itali o de los italianos? De ellos, ¿O de la cultura? Yo viví
0: en Milán modelando. O sea, yo vivía en un medio de ese tamaño y sí son súper mamones.
1: Sí, los milaneses especialmente. O sea, sí,
0: porque ¿no? te vas más al sur, eso es de que ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí, más al sur, como que algo pasa, ¿no? Pero los de Milán... Con el aperitivo ahí. Wow, es, o sea, es sí, es, sí super... es algo cañón. Y, y yo modelaba en un tiempo donde no, Instagram no existía. O sea, ahorita tu agencia es Instagram y ya eres modelo. O sea, yo, yo, yo viajé en un tiempo en que o sea, ser modelo era un estatus. Y por ahí te trataban mejor por eso, pero en realidad eh, es, eran, eran duros. Y luego llueve un chorro, entonces la gente está, aunque esté acostumbrada, es, está de mal humor. Y
1: la niebla. ¿no? Ajá, la,
0: la, la, la niebla. niebla y todo, todo es gris. Entonces sí son mamones. Eh, los franceses, bueno, a mí me parecieron más mamones de Milan. La gente dice que los franceses son súper mamones, la ola pero en realidad son más estructurados en algunas cosas. O sea, lo que es es... O sea, moldear sus eh, sus reglas es casi imposible. Entonces, yo que soy mexicana, es de que, güey, media hora más. Y todos de que no. O sea, seis. O sea, sí son. O, o sea, en el trabajo era, era mucho más eh, estructurado. No es que me cagara, pero sí le sufrí un poco porque eh, te explican poco las cosas. Es de que entendiste, vaya, o uh -huh. sea, pues ya no, como puedas, ¿no? Eh, de los israelíes. Que, no, no, no sé si es de ellos per se, pero me cagaba que pensaban que México sí era como un desierto eterno con cactus y burros. O sea, de que. Y la gente con ajá, de que pensaban. De... O sea, me preguntaban cosas que yo decía, güey, ¿what? O sea, yo, no. Entonces, como que sí, la desinformación de México tal vez que, pues también noticias, ven puro narco, ven puros asesinatos, sí, ven sí. que es un, pa... ajá, es un país. es un país de mierda y no es, ¿no? Los australianos son muy buena onda. <risa> Están tomando, surfeando desde las 12 del día, muy chido. Bueno, pero yo vivía, o sea, me tocó quedarme con un güey que no creía. Eso no tiene nada que ver con australianos, pero él no creía en las puertas. Ese güey me cachó en el baño 300 veces porque no había puerta. O sea, que güey, quién no cree en las puertas, solo tenemos una puerta principal. Entonces me hacía como que muy extraño. Y si es una cultura, yo vivía en, bueno, yo vivía en, en toda la costa, pero me quedé mucho tiempo en Sydney, en Bondi Beach. Y si sí viven para surfear, entonces no hay mucho más. ¿Sabes? Y, y Australia es un país muy aburrido afuera de las, de las ciudades grandes. Todo si a las 5 de la tarde en los pueblitos, de verdad. Y si viene de a estas bolitas de...
1: Y además la gente vive a distancias
0: sí, enormes sí, sí, de sí, otros. Sí, a ver, y... sí, Entonces como que no, no... Afuera de Melbourne o Sydney u otras ciudades más grandes es, es un poco apagado. Y los españoles... No, Chantan. no... Ah. Los españoles sí me tocó varias veces en la calle que yo hablaba castellano y me contestaban en catalán y yo güey o sea, ayúdame, estoy perdida, o sea, yo no tengo, no, no había Google Maps, yo tenía mi mapita de papel todavía y para los castings y todo, pues sí es de que ah, hazme un paro, ¿no? Y sí como que me tocó dos, tres veces que no me querían ayudar y yo hablando castellano porque no hablo catalán y yo de que ok, ya entendí que no me vas a ayudar.
1: Y la nocturnidad, ¿cómo la llevó Ah,
0: muy bien. Sí, no, no, no. Los españoles, eh, eh. muy buenas fiestas. En todos lados, muy buenas fiestas. Sí, sí, sí. En Tel Aviv también, padrísimo, ¿no? En Australia también me tocaron varios festivales. Sí, como que... Y
1: creo que te falta Estados Unidos, ¿no?
0: Ah, Estados Unidos. Estados Unidos no trabajé. No trabajé. No tengo visa, no trabajé. Pero viví en Los Ángeles eh, varios meses por temporadas. Eh... Pues es que Los Ángeles es, es muy cercano a México. O sea, sí tienen una. La segunda
1: ciudad del mundo con más mexicanos. Sí,
0: o ¿no? Más. O sea, sí creo que la primera es Chicago, ¿no?
1: No, la primera es Ciudad de México. Ah,
0: es que creo que la comunidad latina en Chicago es más grande que en Los Ángeles. Algo así estaba leyendo, pero no estoy segura. Yo
1: creo que, o sea, que es Ciudad de México, Los Ángeles, <risa> Guadalajara, el número de habitantes mexicanos. Eso creo haber leído.
0: A ver, lo sí, buscaré. sí, porque algo. Yo dije lo mismo en Los Ángeles y Los Ángeles de que no, en Chicago hay de que ah. más migración. Luego leeremos. Eh, sí, entonces realmente pues no sentía como esta separación tan cañona, ¿no? Por ahí, este, alguna discriminación, sobre todo de migración Cuando llegas a Los Ángeles es súper cañona. Pero, bueno, sí. Ahí, por ejemplo, la vida nocturna es más aburridona porque una, una 10 diez de la mañana te están quitando la chela de la boca y así que ya vete a dormir, ¿no? Porque dos de la mañana sí tiene que estar cerrado, ¿no? Es muy caro. Es súper Es una ciudad hostil, bastante hostil de que, se va escupiendo hasta a ver quién resiste, porque sí, Los Ángeles es muy duro.
1: ¿Y es cierto que dicen que todo el mundo está muy interesado en los demás? O sea, que cuando tienes relaciones sociales es porque esperas algo del otro.
0: Eso dicen. Yo no sé, como no tenía relaciones, pues no sentí esa onda de, de conveniencia. Pero dicen que sí, supongo, no lo dudo. O sea, la industria de cine más grande está ahí, bueno, después de Bollywood, pero Hollywood, pues, es súper poderoso. Entonces, seguro por ahí debe de existir eso, sí, esa frivolidad, supongo.
1: ¿Y cuáles son las, esas cuestiones que estás diciendo de cada país? ¿Cuál crees que es de México para los extranjeros?
0: Ay, que somos súper impuntuales, seguro, <risa> mal quedados. Sí, ¿no? O sea, yo soy muy puntual, yo soy extremadamente puntual, precisamente porque... Bueno, así me educaron y me encanta ser puntual, pero creo que sí, lo que más he escuchado de mis amigos extranjeros es que somos súper mal quedados y que no sabemos decir que no, de hey. que oh, pues es que déjame ver mañana, no sé, tal vez te hablo así, en vez de decir no, no puedo, no quiero, uh -huh. no, no va a llegar.
1: Y nosotros con nuestras culturas lo creemos una vez tras otra. O sea, como que no, no espabilamos, no ah, nos damos sí, sí, cuenta, sí. que o sea, te dicen y la siguiente vez sigues con la esperanza de que eso que te dicen es verdad. Sí,
0: sí, ya después te, te encuentras eh, mexicanos más estructurados, pero sí, en general somos, sí, de que pues a ver, yo digo mucho, vemos, vemos, porque no sé si te voy a decir mañana que voy a llegar a 5 de la tarde al barro, o sea, no sé, vemos.
1: Fui de ahí, eres, eres de Guadalajara. Así es. ¿Cuál es la diferencia cultural entre Guadalajara y la Ciudad de México?
0: Eh, Guadalajara es una ciudad todavía muy sistemática en cuestión de eh, qué tiene que pasar en tu vida. Eh, pocas personas se atreven a salirse del molde y las que sí migran, migran de la ciudad. Con lo ciudad. cual el
1: que se queda vive en el molde. ¿no? Ajá,
0: Sí, que, que no está mal si te gusta, está muy chido si, si, tu, si, tu, ay, si tu meta de vida es... Primaria, secundaria, prepa, universidad, este, viajar un poco, casarte, tener hijos. O sea, todo esto donde está muy bien, si es lo que persigues.
1: Eso no concuerda con
0: Frida. No, yo me salí como a los 20, 21 años, en cuanto me gradué. Y, este, y algunas amigas tienen la esperanza de... No tienen la esperanza, sino como que esperan que regrese a Guadalajara, ya que se me acabe esta locura, ya que se me pase esta fase, ¿sabes? Entonces... Eh, Sí, yo creo que esa es la, la, la diferencia más grande, porque aquí pues, la gente es mucho más libre, es una ciudad súper cosmopolita, nadie, nadie está esperando que tú sigas el sistema de nada. ¿no? Y la comida, la comida ya es muy chida.
1: <risa> Echas de menos la comida de Guadalajara. Sí, un poco, sí, se come muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de la comida de Guadalajara?
0: ¿Qué es lo que más me gusta de, la de mi mamá? <risa> Extra de la comida de mi mamá? Eh, Sabes qué? Es que el servicio y la comida en general es muy chida las carnes en su jugo, las tortas ahogadas, los tacos. A mí me gusta. Yo sé que todos los chilangos se me van a venir encima, pero los tacos en Guadalajara son muy buenos. En las esquinas encuentras mejores tacos que acá.
1: Frida, ¿qué proyectos vienen ahora en tu vida y cómo los afrontas?
0: Pues fíjate que este año ha estado muy chido. Eh, empecé el año con un monólogo. Eh, que también hacer un monólogo fue un salto de fe, porque estar en un escenario sola una hora hablándole a la gente, tener su atención, era algo que me Pero aterraba. ¿Es drama,
1: es comedia? Que... Eh,
0: es es, es un, como una comedia, es género vida, <risa> un poquito de todo. O sea, que no es un dramón, no es una comedia, tiene un poquito de todo. Eh, ese lo terminé y lo quiero retomar también. E hice un par de películas y una serie, la serie ya salió. Y una peli se estrena en el Festival de Morelia, que se estrenó ahorita en, en Venecia, que es Bardo, eh, de Alejandro González Iñárritu, que estuvo súper chido hacerla. Y viene otra de terror thriller psicológico que se llama Sacrificios, que sale en cines, yo creo que el próximo año, está en postproducción ahorita. ¿Que está en postproducción? Ay, uy, ya que salga, ya quiero que salga. No, estoy segura que va a salir, eh, y, y fue una gran experiencia hacer esto, de este, eh, esta peli de este género, Tan, tan especial, es una actuación diferente, algo de miedo y de suspenso así y de horror conlleva partes de tu ser que nunca tocas porque nunca estás en esa situación en tu vida normal, ojalá nunca. ¿no?
1: ¿Qué podríamos aprender los profanos si hiciéramos teatro de manera amateur?
0: No, no, por supuesto que yo creo que todo mundo debería subirse a las tablas, pero y contra, ¿eh? porque ahorita la, la profesión está un poco desprofesionalizada, ¿no? porque cualquiera sin ser actor se puede subir a hacer un, una obra de teatro. ¿no? Que los actores, decimos como los no actores están actuando, ¿no? pero pues del teatro yo creo que es una gran, gran eh, oportunidad de sanación y de autoconocimiento, sobre todo todas tus herramientas actorales vienen de ti. No es que uses todo el tiempo tu bagaje emocional de vida, pero sí es del autoconocimiento. Entre más te conoces tú como persona, más herramientas vas a tener como actor para crear personajes. Entonces creo que el teatro es un, una súper terapia de autoconocimiento y cuando te conoces, pues puedes andar cosas por ahí. No te estoy diciendo que es terapéutico per se, pero sí lo puedes usar pero puede así.
1: Pero entonces el actor o la actriz termina a veces creyéndose el papel y se olvida quién es en la realidad no? Nada,
0: cero. Nada. No, 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 no. O sea, yo sales que... de ahí y sale, Sí, yo creo que eres, esta entonces. onda de que es que me quedé con muchas cosas del personaje, yo, es que también es tu chamba cortar eso. O sea, es súper profesional decir, o sea, que te digan corte o ya aplauso teatro y salir y eres Frida y, y, y no. O sea, por ahí le puedes prestar más bien como fría al personaje cosas, pero si te llevas a, a casa cosas del personaje, creo que puede haber como un problema ahí de, de discernir. Pues como realmente. si trabajas
1: en cualquier empresa, en cualquier sí, corporativo. O sea, sí, ¿no? No pues, te el... sí,
0: justo mi hermana que trabaja muchísimo y está a 11 de la noche contestando mails y yo... Deja de hacerlo, o sea, te contaminas tanto con, con no tener como un espacio o unos horarios de trabajo, porque ahorita como todo el mundo trabaja en el, en el celular, traes una oficina móvil, entonces eh, es importante dejar el trabajo donde es, e incluso si trabajas desde casa, pues también como tener tus espacios personales, igual los actores, no mezclar personaje con persona.
1: Has dicho los actores y no actores, ¿qué te convierte en actor? ¿Estudiar actuación o qué es lo que te convierte Sí, para
0: empezar sí prepararte, creo que es súper importante porque precisamente pueden pasar cosas así. Alguien no entrenado, pues a lo mejor se puede crear un personaje y se la cree y anda así por la vida, ¿no? Por decir algo.
1: Eso es lo que han hecho las redes sociales. Sí, de también, manera, ¿no? o sea,
0: sí, todos tenemos personajes y todos estamos así de que viviendo dos, tres vidas al mismo tiempo. Pero sí, yo creo que primero sí es entrenarte. Creo que es un, un respeto a todo lo que vas a hacer porque 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 no es fácil. O sea, es una profesión y es un arte eh, que conlleva muchas cosas y trabajas contigo. Una amiga directora. Mónica Carter se burla de mí porque yo digo mi actriz. Es que es súper bueno para mi actriz leer Adler, ¿no? Y me decía, ¿cómo que tu actriz? Y yo, mi actriz, así decimos los actores, de que mi instrumento, mi actriz, o sea, porque trabaja, o sea, no tienes otro instrumento más que, más que tu ser, pero no es tu persona per se, ¿no? Entonces se burla de mí porque digo mi actriz. Entonces creo que sí, los no actores, pues si quieren ser actores, creo que lo principal es sí es prepararse. Creo que sí es importante. No graduarte de nada, simplemente prepararte.
1: Normalmente Frida le pido a los invitados e invitadas que recomienden una película, un libro y una canción, pero a ti te voy a pedir antes de eso o además de eso un que nos, un monólogo, que, nos o que nos digas quiénes son actor y actriz, director para ti, que te han inspirado y por qué.
0: Ok, eh, pues no sé si inspirado, pero amo su trabajo porque pienso que es un genio, es Tarantino. O sea, yo caminaba en la calle de Los Ángeles y yo, por favor, que me encuentre Tarantino y me descubra. O sea, yo, algo, algo. Necesito conocer a ese señor, ¿no? Eh, hay gente que nace con una estrella y es un genio, una genia de que algo. Y ese es uno de esos, de esos ejemplos. Creo que tiene, tiene una cosa que a mí me ha inspirado a... A explorar y experimentar también, ¿no? O sea, no, no hacer personajes tan... Por ahí meterle una locurilla, por ahí... Aunque, aunque tú lo sepas nada más. O sea, la gente no lo tiene que ver, ¿no?
1: Un puntito bizarro, ¿no? Ajá,
0: exacto. Y él él él, él se deja ir y le vale madre lo que piense la gente. Y eso es algo mucho en de un artista que no cree para la audiencia. Claro. Que él cree desde él y me vale y le va a gustar a quien le guste, ¿no? Cosa que a los actores es bien difícil que hagamos porque tenemos que gustar. O sea, para que tener una chamba tienes que gustar en el casting, ¿no? Tienes que hacer tu chamba. Y más en general,
1: en, o sea, en este mundo que vivimos por los likes o por los Ajá, followers. Ajá, ¿no?
0: exacto, es... justo que ahorita también en... ahorita vuelvo a, a los actores. Este, te están preguntando en casting cuántos seguidores tienes.
1: ¿De verdad? Sí, no...
0: ya está empezando a pasar ese que, que lo entiendo, o sea, lo ent... no, no estoy de acuerdo, pero lo entiendo porque está pasando, porque ese es el puente que estamos cruzando. De actores y actrices hay millones, millones que me inspiran todos los días, la verdad es que son somos tantos, pero... De hecho,
1: decías antes fuera del micro que das una patada y te salen 200 <risa> sí, actores en la Roma. Levantas
0: una piedra en la Roma, 20 actores. <risa> sí, es que somos muchísimos. Y la verdad, cuando la gente piensa que el medio es muy difícil porque somos muchos, en el mundo somos muchos. Estamos sobrepoblados. Hay un chingo de dentistas y de médicos y de doctores y de abogados que no tienen chama también porque son muchos. ¿no? Pues iguales acá. Solo que el trabajo es más más visual sabes si estás trabajando o no, ¿no? Eh, me encanta quién me gusta es que me gustan muchos actores eh, Joaquín Phoenix me encanta que que también viene de ahí él también crea desde él, no para agradar. Y eso yo lo admiro muchísimo, ¿no? Y estos actores que no les importan mucho los premios y esta onda se me hace súper chida. Eh, los típicos clásicos a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio a mí me parecen excelentes. Creo que nada más porque fueron muy guapos o son muy guapos, la gente piensa que no, pero en realidad son actorazos. Bueno, acturazos, DiCaprio empezó acturazos. como guapo
1: y se ha coronado como mega
0: actor. ¿no? Sí, no, no, no. Brad Pitt está cañón. Margot Robbie... Eh, eh, Scarlett Johansson, o sea, es gente que sí es guapísima, pero tiene un talentazo. Sí, me inspira muchísimo. Penélope Cruz también me encanta. Eh, ahorita Isa González, que es la mexicana que está triunfando en Hollywood, ha hecho un súper camino.
1: ¿Penélope pre-Hollywood o post-Hollywood?
0: La verdad es que todo. Es que también como que pensamos que se venden porque ya están en Hollywood, pero no. Pues también es un paso que tienes que explorar para ver si te gusta si no. Y conquistaste eso y qué chido. Y ella vuelve a, a, a España y luego regresa. Creo que lo ha hecho muy bien.
1: Y, de, y ahora ya, la pregunta común a todos los invitados, una película, un libro y una canción que inspiren tu vida.
0: ¿Que inspiren mi vida? Ay, no, es que está muy difícil. O sea, que pueda recomendar para ver si les gusta es otra, pero que inspiren... O okay. sí,
1: algo que te haya llevado a un parteaguas o una...
0: Ok. Eh, ok. De libros, Murakami. Mil, creo que todos... Eh, esta onda que tiene Murakami que, que son dos mundos al mismo tiempo y luego eh, describe la música perfecto te, te, te es, es muy inmersivo y creo que todo el mundo lo tiene que leer para inspirarse porque creo que esta manejada de dos mundos y cómo la gente escapa y cómo uno es tan fantasía y tan ex, explosivo de todo y el otro es normal creo que eh, lo tiene que leer cualquiera de él eh, de películas, que es mi rubro. ¿Qué te digo? ¿Qué me ha inspirado? ¿Qué tienes que ver? El laberinto del fauno, que es un poquito con la misma línea de dos mundos. Aparte que Guillermo del Toro se me hace entrañable y es de Guadalajara. Eh, creo que es una crítica social, todo lo que critica algo socialmente con realismo mágico es algo casi imposible de lograr y él lo hace magistralmente. Si no lo has visto, creo que sí es, es, es chido que, que la vean. Y de canción, no soy tan melómana. Digo, seguramente me gustan millones.
1: Pues sobre tienes es una rola de la ducha o algo Pero, así. Pero, ajá, de... De,
0: debo tener millones de por ahí. ¿Qué me encanta?
1: O mejor, una banda sonora de una película.
0: Ay, Kill Bill, millones. <risa> Kill Bill, claro, tiene tiene cosas impresionantes. Creo que la música de Kill Bill es... Y aparte creo que tengo en Spotify... Es el único disco creo que tengo en Spotify de verdad de que todo. Yes.
1: Frida, pues ha sido un honor tenerte. Además, yo creo que como que siempre potenciamos el éxito a través de la desgracia o de las sombras y no hace falta a lo mejor, ¿no? También hay historias más sencillas de vida o sin tanto altibajo o tanta desgracia que pueden llevar a, a la felicidad.
0: Sí, justo hablamos de eso, mis amigas y yo, de que no, pues no tienes que... Te, o sea, tragedias en la vida digo altibajo siempre eh, depresiones de no tengo chamba qué voy a hacer o sea sí pero creo que eh, el no haber tenido desgracias accidentes adicciones todo en, en, en mi vida también me ha llevado a aprender la vida de otro modo sabes actores que tienen una vida trágica son actorazos no a lo mejor porque tienen un bagaje emocional enorme no entonces pues también es otro tipo de aprendizaje otro tipo de, de luz por ahí de que ok yo tengo esto entonces busco lo que no tengo en otro lado.
1: Claro, agarrar también la, la vida que te ha tocado y aprender. Sí, claro, eso, ¿no? sí. Pues Frida, me lo he pasado genial. Yay. Muchísimas gracias por no, estar gracias aquí. Ti, y esperamos verte también. muy pronto en Películas de Tarantino. Y
0: ojalá, si lo conocen, pásenle mi Instagram.
1: <risa> Muchísimas gracias.
0: La Revolución Individual. El podcast de Luis de Cristóbal. Seamos el cambio que el mundo espera.